0: الرد على حجج المبتدعين وتفنيدها والى القارئ الجواب عن تلك الشبه فنقول اولا ليعلم القارئ ان التوسل بدعه ليس بكفر وانما الكفر هو الاستغاثه برسول الله او بغيره كما مر غير مره وثانيا ليس في التوسل بالاموات حديث صحيح او حسن وكل ما يريدونه اما ضعيف او موضوع. اولا فاما حديث الاحتجاج بتوسل ادم فقد سبق الجواب عنه. ثانيا واما حديث اللهم اني اسالك بحق السائلين فانه ضعيف. قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد هذا اسناد مسلسل بالضعفاء عطيه وهو العوفي والفضيل بن مرزوق والفضل ابن الموثق والفضل ابن الموثق كلهم ضعفاء وعلى تسليمي انه مختلف في الفضيل ابن مرزوق فضعفه ابن حبان والنسائي وابو حاتم ووثقه ابن معين قال ابن حبان فيه يروي عن عطية العوفي الموضوعات وهو في هذا الحديث عن عطية العوفي فإن الجرح مقدم على التعديل على أننا لو سلمنا, لو سلمنا بصحة الحديث فإن لا نسلم أن حق السائلين مخلوق إذ حقهم هو إجابة الله وإعطاؤهم سؤالهم وهما, صف وهما صفتان له تعالى فحق الخلق قد يكون صفة من صفات الله قال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين ثالثا والجواب عن حديث فاطمة بنت أسد أنه ضعيف أيضا فإن فيه روح بن صالح المصري وهو ضعيف وعلى فرض تسليم صحته فحق الأنبياء غير مخلوق كما قدمنا في حديث اللهم إني أسألك بحق السائلين بل إنه صفة من صفات الله تعالى وهو نصرته للأنبياء وإرضاؤهم وإعلاؤهم على أعدائهم رابعا واما احتجاجهم على الاستغاثه بقوله تعالى في قصه موسى فاستغاثه الذي من شيعته فما اسمجه من استدلال وما ابرده لانها استغاثه حي بحي فيما يقدر عليه وليس في هذا خلاف على ان فعل الرجل الاسرائيلي ليس بحجه واجابه موسى له وتقريره عليه ليس بحجه لان ذلك قبل ان يوحى اليه وسكوت الأنبياء قبل بعثهم لا يدل على جواز المسكوت عنه وبعد ذلك كله ليس هو في شريعتنا خامسا وأما احتجاجهم بقوله تعالى ولو أنهم اذ ظلموا أنفسهم الآية فالجواب أن غايتها تعليق غفران ذنوبهم على مجيئهم إليه صلى الله عليه وسلم واستغفارهم الله واستغفار الرسول لهم وانهم ليموا على ترك ذلك وليس فيها انهم طلبوه ولا امروا ان يطلبوه وثانيا ان الايه معلقه ذلك على اتيانه صلى الله عليه وسلم واتيانه غير متات بعد موته اذ لا يمكن الا اتيان قبره ومن اتى القبر لا يقال انه أتى صاحب القبر إلا على سبيل التسامح والتجوز ثالثا هي واقعة معينة لا تفيد العموم بمعناها ولا لفظها وقعت في حياته صلى الله عليه وسلم فمن أين أخذ التعميم في الحياة والممات ولو دلت على العموم في الحياة والممات لكانت مخصصة ومقصورة على الحياة ودليل التخصيص الأخبار الشرعية الدالة أن الأموات لا يسمعون ولا يجيبون. قال تعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وفي الحديث الذي رواه مسلم إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به ولأن الصحابة ومن بعدهم ما فهموا شمولها للموت ولذا لم يدعوه صلى الله عليه وسلم ولم يأتي إلينا أنهم دعوه بعد الموت كما قد أتى إلينا أنهم سألوه الدعاء في حياته صلى الله عليه وسلم حديث القليب تعلق القبوريون المبتدعون بحديث القليب أن الموت يسمعون لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب عمر ما أنتم بأسمع لما أقول منهم وبحديث وأنه ليسمع الآن قرع عالهم إذ أتاه الملكان فاحتجوا على سماء الأموات بهذين الحديثين وإذا كانوا يسمعون فيجيبون الدائين لهم والمستغيثين بهم فيقضون حوائجهم وينال المستغيث بغيته والطالب منهم ضالته وقصته كما استدل بذينك الحديثين على ندب قراءة الأحياء على قبور الموتى والجواب أن حديث القليب وقع معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخوارق العادات لا يقاس عليها فكيف والله يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات؟ إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وأما الحديث الثاني فالجواب أنه مقيد بتلك الساعة التي سيأتيه الملكان وليس سماعه في كل وقت وإذا أردت هذا البحث لتروي غليلك وتشفي عليلك فرجع إلى رسالة الآيات البينات في عدم سماع الأموات للعلامة الألوسي رحمه الله سادساً، وأما قولهم لا فرق بين الأحياء والأموات في جواز التوسل والاستغاثة وما ثبت لأحد المثلين ثبت للآخر وقد ثبتت حياة الأنبياء في قبورهم لأنهم أعلى مقاما من الشهداء فجازت الاستغاثة والتوسل بهم وبالشهداء والأولياء فالجواب أن هذه المقالة مصادمة للقرآن صريحا لأن القرآن يقول وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور ويقول فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين فسبحان الله الذي أعمى بصائر هؤلاء القبوريين الدجاجل الدجاجلة المضلين حتى سووا بين الأحياء والميتين بل قالوا إن الأرواح بعد مفارقة الأجسام باقية وتتصرف التصرف التام فعلى عقولهم العفاء والدمار فما أجهل هؤلاء وما أكثرهم فلو كانوا أحياء كما زعم هؤلاء لما جاز دفنهم وتقسيم أموالهم وتزوج نسائهم بالنسبة لغير الرسول صلى الله عليه وسلم وإن نرى الميت يهان ويوطأ وهو لا يتحرك ولا يدفع عن نفسه أتراه رضي لها الهوان ولا أظن أن سمع الناس أبطل من هذا الكلام وأفسد من هذا القياس سابعا وقولهم إن الأرواح تتصرف بعد مفارقة الأجسام لأنها حية فكلام باطل وأي تصرف لها وهل يلزم من حياتها أن تكون قادرة مجيبة للمستغيفين والسائلين ولو جاز لنا أن نستغيث بهؤلاء لأنهم أحياء جاز لنا أن نستغيث بالملائكة الذين لا خلاف في حياتهم وبالحور والولدان وبأرواح الكفار وبالجان لأنهم أحياء سبحانك هذا بهتان عظيم لا يقول هذا إلا من سفه نفسه وتجرد من عقله اللهم اهدهم إلى صراط الحق والطريق المستقيم ثامنا واما حديث اذا اعيتكم الامور فانه مكذوب ومن, ومن وضع الزنادقه الذين قصدوا افساد الدين تاسعا وحديث توسل بجاه موضوع لم يختلف في وضعه اثنان ولا ريب عند المسلمين جميعهم ان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جاها عظيما ومقاما محمودا وأنه أفضل الوراء وخاتم الأنبياء والمرسلين ولكن هذا لا يسوغ لنا التوسل والاستغاثة به وإن كان الأنبياء أحياء في قبورهم حياة برزخية لا يعلمها إلا الله لأن الحياة البرزخية لا تقاس بالحياة الدنيا ولا تعطي أحكامها فإذا جاز أن نسأله صلى الله عليه وسلم في حياته الدعاء بأن يطلب لنا من الله قضاء حاجة أو غفران ذنب فلا يجوز بعد مماته ما أن نسأله قياسا على حياته الدنيوية في الهامش وحيث أن كثيرا من ذوي البداء والضلال والدعاة إلى عبادة الأموات من الأنبياء والصالحين يشاغبون في حياة الأنبياء والشهداء ويزعمون أن حياتهم كالحياة الدنيوية يأكلون ويشربون وينكحون كسائر أهل الدنيا وبناء على ذلك جوزوا الاستغاثة بهم في الشدائد والملمات بل وندبوا إلى ذلك وضللوا من ينهى عن الاستغاثة بالأموات ويجعلها شركا برب العالمين ونحن نقول إنها حياة برزخية غيبية لا يعلم كنهها إلا الله فلذا يجدر بي أن أذكر بعض كلام المفسرين الأجلاء في هذا الموضوع ونكتفي باربعة من كبارهم ليتبين صحة قولنا وبطلان قولهم والى القارئ بيان ذلك قال العلامة ابن جرير في تفسيره تحت قوله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون يعني الذين قتلوا بأحد من اصحاب رسول الله يقول الله: "ولا تحسبنهم يا محمد أمواتا لا يحسون شيئا، ولا يتلذذون، ولا يتنعمون، فإنهم أحياء عندي متنعمون في رزقي، فرحون مسرورون بما آتيتهم من كرامتي وفضلي، وحبوتهم من جزيل الثواب وعطائي". ثم ساق أحاديث وآثارا نحو من عشرين حديثا وأثرا، منها: عن مسروق بن الاجدع الذي اخرجه مسلم في صحيحه قال سالنا عبد الله بن مسعود عن هذه الايات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله الايه قال اما ان قد سالنا عنها فقيل لنا انه لما اصاب اخوانكم باحد جعل الله ارواحهم في اجواف طير خضر ترد انهار الجنه وتاكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش فيطلع الله إليهم إطلاعة فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم فيقولون ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا ثلاث مرات فيطلع فيقول يا عبادي ما تشتهون فأزيدكم فيقولون ربنا لا فوق ما أعطيتنا الجنة نأكل منها حيث شئنا الا اننا نحب ان ترد ارواحنا في اجسادنا ثم تردنا الى الدنيا فنقاتل فيك حتى نقتل فيك مرة اخرى تفسير ابن جرير طبع الدار المعارف وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الاية يخبر الله تعالى عن الشهداء بانهم وان قتلوا في هذه الدار فارواحهم حية مرزوقة في دار القرار ثم أورد ابن كثير كثيرا مما أورده ابن جرير ومنها ما أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله لما أصيب إخوانكم في أحد جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر تريد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش الحديث جزء 2 ابن كثير طبعة الأندلس ببيروت وقال العلامة ابن الجوزي في تفسير قوله ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون ذكر سبب نزول انها في شهداء احد ثم قال اي لا تقولهم اموات لا تصل ارواحهم الى الجنان ولا تنال من تحف الله ما لا يناله الاحياء بل هم احياء ارواحهم في حواصل طير خضر تسرح في الجنه فهم احياء من هذه الناحيه وان كانوا امواتا من جهه خروج الروح ولما استشعر اعتراضا بان جميع المؤمنين منعمون بعد موتهم فلما خصصتم الشهداء اجاب ان الشهداء فضلوا على غيرهم بانهم مرزوقون من مطائن الجنه وماكلها وغيرهم منعم بما دون ذلك انتهى ومن زاد المسير جزء واحد سورة البقرة صفحة 160 طبعة المكتب الاسلامي وقال العلامة القاسمي في تفسيره نقلا عن البيضاوي وحواشيه ان اثبات الحياة للشهداء في زمان بطلان الجسد وفساد البنية ونفي الشعور بها دليل على ان حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان لانها بصحبة البنية واعتدال المزاج وانما هي امر يدرك بالوحي لا بالعقل انتهى من محاسن التأويل جزء اثنين طبع احياء الكتب العربية تأمل كلام ابن جرير قوله انهم احياء عندي متنائمون في رزقي وكلام ابن الجوزي فهم احياء من هذه الناحية اي من ناحية ارواحهم في حواصل طير خضر وإن كانوا أمواتا من جهة خروج الروح وكلام ابن كثير إذ يقول إنهم وإن قتلوا في هذه الدار فأرواحهم حية مرزوقة في دار القرار وكلام البيضاوي إن حياتهم ليست بالجسد ولا من جنس حياة الحيوان فإذا أحط علما بذلك تبين لك أن ما ذهب إليه أهل التخريف ان حياتهم من جنس حياتنا يأكلون ويشربون وينكحون اعتقاد فاسد يأباه كل ذي عقل سليم فضلا عن من تحلى بالعلم والعقيدة الصحيحة وقوله تعالى في سورة البقرة ولكن لا تشعرون وفي سورة آل عمران احياء عند ربهم يرزقون كاف في بطلان ما ذهب اليه المبتدعة في إثبات الحياة لهم كالحياة الدنيوية على أنه قد فسر بعضهم تلك الحياة بحياة الذكر الجميل والثناء الجليل وقيل إن المراد بالموت والحياة الضلال والهدى أي لا تقولوا هم أموات في الدنيا ضالون عن الصراط المستقيم بل هم أحياق بالطاعة قائمون بأعبائها وقيل غير ذلك ولكن خير تفسير لحياتهم ما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سبق في الحديثين السابقين وكما سبق في كلام المفسرين والخلاصة أن حياة الشهداء والأنبياء من باب أولى حياة غيبية برزخية لا يعلم كنهها إلا الله سبحانه ولكل دار حكم فلما خرجوا من الدنيا لا يجوز لنا أن نطبق عليهم الأحكام الدنيوية فإذا جاز لنا أن نسأل الرسول في حياته الدعاء أو يسأل لنا الغفران فلا يجوز لنا بعد موته أن نسأله ما كنا نسأله في الحياة الدنيوية انتهى الهامش وأين هؤلاء؟ من الآيات القرآنية التي تنادي بأن ليس لغير الله أمر أو تصرف أو قدرة في دفع ضر أو جلب نفع سواء أكان نبيا أم غيره كقوله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون وقوله قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من, من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا وقوله قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ان انا الا نذير وبشير لقوم يؤمنون إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم مبينا أن الذي بيده النفع والضر هو الله وحده لا غير وأن المعبودات من دون الله لا تهن شيئا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين لا يملك لنفسه ضرا ولا نفع فضلا عن غيره وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لما نزلت آية وأنذر عشيرتك الأقربين يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد شمس أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة بنت محمد أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا وفي رواية يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله فإني لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت رسول الله سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين أي نخصك بالعبادة ولا نعبد سواك ونستعين بك في أمور الدنيا والدين ولا نستعين بأحد غيرك وحديث إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح قوله إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله لو تدبر هؤلاء المبتدئون تلك الآيات والأحاديث وراجعوا تفاسير الأئمة المحققين على تلك الآيات وشروح تلك الأحاديث شروح الأجلاء المعتبرين لعلموا ان توسلاتهم بالرسول او بالانبياء والصالحين ليس لها اصل في الدين وان الاستعانة بهم من الشرك والكفر المبين ولي الله وولي الشيطان كثيرا ما يدعي اهل البدع والضلال وكثير من ارباب الطرق الصوفية بالولاية وان لهم كرامات ومكاشفات يروجون هذه الدعايه على السذج والبسطاء فيتاثرون بها فتراهم يقفون امام هذا المدعى ان كان حيا وامام قبر المنسوب الى الولايه خاشعين ومتضرعين ومنهم من ينحني بالركوع اليه ومنهم من يقبل الارض بين يديه ومنهم من يطوف بالقبر وتكثر منهم الاستغاثات وصرف النذور والهدايا الى ذلك المدعى او الى القبر الذي يعتقدون فيه انهم من اولياء الله ولا يفرقون بين ولي الرحمن وولي الشيطان وبما ان هذه الرسالة تعرضت لتوحيد الالوهية اكثر من غيره وبرهنت ان صرف العبادة كالنذور والطواف والحلف والدعاء والاستغاثة لغير الله يكون شركا اكبر باستثناء الحالف إن لم يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الخالق فيكون شركا أصغر فلذا استحسنت أن أبين نبذة مختصرة في تعريف من هو الولي ومن يكون ولي الرحمن ومن يكون ولي الشيطان فأقول وبالله التوفيق الولي ضد العدو والولاء بكسر الواو وفتحها القرب والدنو والمطر بعد المطر الولي الاسم منه والمحب والصديق والنصير وأصل الولاية المحبة والتقرب وأصل العداوة البغض والبعد والمراد بولي الله العالم بالله تعالى المواظب على طاعته المخلص في عبادته كما في فتح الباري وأحسن تعريف وبيان للولي ما جاء به القرآن قال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم وقال تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون فنرى أن الله تعالى عرف الأولياء بقوله الذين آمنوا وكانوا يتقون فكلمة الذين آمنوا يشمل الإيمان بالله ورسوله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقضاء والقدر فالإيمان بالله لا يحصل إلا بتوحيد ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته فالذي يؤمن بربوبيته ويشرك في ألوهيته كحال الكثيرين والمدعين للولاية من صرفهم كثيرا من العبادات لغير الله لا يكون وليا فالذي لا يصلي او يترك صلاه الجمعه والجماعه ويدعي انه يصلي في الحرم المكي او في حرم الرسول لا يكون وليا بل يكون كذابا ودجالا والذي يرضى بان ينحني له بالركوع او بتقبيل الارض بين يديه او بالاستغاثه به او بالنذر له او يقول للتلميذ اذا اصابتك شده فاستغث به ودعني فأنا أطلب من الله أن يفرج عنك تلك الشدة أو يعطيك ما تريده فإن جاه عند الله عظيم حتى إن بعضهم يدعي علم الغيب. حكى لي بعض أهل العلم أن سيدا من سادات حضرموت كان معظما وكانت العامة تعتقد فيه الولاية حتى بلغ من أمره أن جاءه رجل فقال يا سيد الشيخ إن ابني قد سافر منذ سنين ولا أدري أهو حي أم ميت لأن أخباره قد انقطعت فسكت الشيخ مليا وخفض رأسه وبعد دقائق رفع رأسه فقال دخلت الجنة فلم أجد ابنك ودخلت النار فلم أجده فابنك حي يرزق وبعضهم يدعي أنه رفع سبع السماوات الشداد وبسط الأراضين وبعضهم يقول إنه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ وبعضهم يدعي أنه لا يفارق الرسول لا في اليقظة ولا في المنام وأنه يسأل الرسول فيما يشكل عليه ولا يعتبر علماء الفقه والحديث ويقول هؤلاء أهل الظاهر ونحن أهل الباطن وهم عندهم القشور ونحن عندنا اللباب وامثال هذه الدعاوي العريضة الطويلة كثيرة فضلا عن اعتقاد بعضهم بالحلول ووحدة الوجود ويعني ان الخالق والمخلوق واحد كقول بعضهم الرب عبد والعبد رب وليت شعري من المكلف فقل لي بربك امثل هؤلاء يكونون اولياء لله كلا والف كلا بل هؤلاء اولياء الشيطان لأنهم لم يؤمنوا إيمانا كاملا فقد شرط الله لثبوت الولاية شرطين أولا الإيمان وأركان الإيمان هي الإيمان بالله وملائكته ورسله وكتبه واليوم الآخر والقدر ثانيا التقوى ورأس التقوى اتقاء العبد الشرك بالله العظيم الأكبر والأصغر ومن التقوى الائتمار بالمأمورات الشرعية والانتهاء عن المنهيات فإذا كملت هذه الأوصاف في العبد فهو الولي لله ولا بأس أن تصدر منه بعض السيئات ويتوب عنها فإن هذا لا يقدح في ولايته ولأن الولي ليس بمعصوم ولا اسمة للأنبياء والرسل فقط فإذا أردت أن تعرف حقيقة هؤلاء المدعين للولاية وأولئك الجهلة المتأثرين بهم فقرأ سيرة الأنبياء ولا ريب أن أفضل أولياء الله هم الأنبياء وأفضل الأنبياء هم المرسلون وأفضل الرسل هم أولو العزم وأفضل الناس بعد الأنبياء والرسل هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم أهل بدر ثم أهل الشجرة ثم التابعون ثم تابعوا التابعين كما جاء في الحديث خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فقل لي بالله هل نقل عن أحد من الأنبياء أنه يعلم الغيب باستثناء الغيب الذي يوح يوحي به الله إليه قال الله تعالى إخبارا عن نوح ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين هذا يعقوب عليه السلام ابتلي بفقد ابنه يوسف ولم يعلم ما جرى على يوسف حتى جاءه البشير فألقى قميص يوسف على وجهه فارتد بصيرا وهذا سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم قد كان يسأل في بعض الاحيان عن بعض الاشياء فلا يجيب حتى ينزل عليه الوحي حتى في المسائل التاريخية كقصة الخضر وموسى وفي القرنين من فضلك تابع بقية المادة